0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第五十集。在上一集的故事里，我们说到仙子女王带着杰克他们去寻找具有工匠天赋的仙子，希望能够帮皮诺丘打造合适的武器。途中，他们遇见了一台由小老鼠拉着的货车，货车上的仙子竟然就是小叮当，而他正是仙子女王口中那位具有工匠天赋的仙子。究竟小叮当会不会答应帮助皮诺丘呢？那么今天的故事就要开始喽。一阵微风穿越了远处的森林小径，树叶在风的吹拂下轻轻飘落，它们在半空中翩翩起舞，如同自由的精灵，最后缓缓降落在大地上。就在这个时候。一辆由小老鼠拉着的小货车出现在小径上。坐在货车前面的驾驶，竟然就是之前被彼得潘赶出地下之家，并要求一个礼拜不准回去的小叮当。他巧妙的操作着拉绳，指挥着小老鼠缓缓前进。当小叮当注意到远处的仙子女王时，他轻轻拍了一下小老鼠的背，示意它停下来，并展开背后的半透明翅膀，轻巧地飞到仙子女王面前，然后优雅地弯腰行了一个礼，表现出他对仙子女王的尊敬。接着，小叮当发现了站在仙子女王身后的杰克与皮诺丘。他嘟起嘴，马上飞到他们两人面前，发着牢骚。因为杰克与皮诺丘身上撒了金色粉末的关系，他们现在听到的已经不是叮铃当啷的声音，而是清楚的听到小叮当抱怨着：“当初真不应该把他们三个人带到梦幻岛，害自己被赶出地下之家，不能回去”的话语。仙子女王出声制止了小叮当的抱怨。他说着：“小叮当，要记得，这件事情你也有责任，不能把过错全部推到他们身上。”听到自己尊敬的仙子女王这样说，小叮当原本咄咄逼人的气势顿时消散。他带着失落的表情回答说：“是的，女王大人。”我知道错了，其实我知道这都是我的错。那一天不应该这样对待温蒂，害她陷入危险。只是我不愿意去面对自己的错误而已。仙子女王的脸上露出了一丝欣慰的笑容，她轻轻拍了拍小叮当的头，说：“每个人都会犯错。”而重要的是，我们是否能够从中学到教训？你承认了自己的错误，知道自己错在什么地方，这已经是非常大的进步。每个人都有机会改变和成长，只要你愿意，你一定能变得更好。我们相信你，小叮当。听到仙子女王的鼓励，小叮当恢复了笑容。跟女王道谢之后，又回到了小货车上，准备继续帮其他仙子们运送工具。皮诺丘在这个时候赶紧出声拦住了小叮当，他说着：“小叮当，仙子女王说你是整个精灵谷最有天分的工匠仙子，我想请你帮我一个忙。”小叮当听完皮诺丘诉说自己有着弓箭手的天分，却无法射出箭矢伤害别人，因此希望能够有一把不伤害别人却又能保护同伴的武器之后，引起了他的兴趣。他坐在小货车上，喃喃自语地说着：“能够不伤害别人的武器。”用小卷毛常用的胡椒炸弹让他们打喷嚏吗？或是用粘液炸弹让他们粘在地上动弹不得呢？嗯，不行不行，改成丢石头呢？打到头让他们昏睡过去就行了。对了，昏睡这是个好方法，只要在弓箭上这样子设计，再修改一下，也许能成功。皮诺丘这个困难的请求，激发了小叮当身为工匠仙子制造工具的天赋，许多可以不伤害别人的创意想法，源源不绝的出现在他的脑海里。他非常乐意接受这样的挑战，并拿走了皮诺丘背在肩膀上的弓箭，直直朝着工匠村飞去。迫不及待的想要看看能不能按照自己的灵感把工具做出来。仙子女王把手放到嘴边，轻轻的笑了笑，告诉皮诺丘说：“小叮当这个孩子就是这样，每次有什么新的想法，就会迫不及待的想要去尝试，常常连自己原本在做的工作都忘记了。”女王说完，就对着旁边的一位小仙子招招手：“麻烦她驾驶那辆由小老鼠拉着的货车，接替小叮当的工作，继续将工具发给其他仙子们。”小叮当回到工匠村之后，拿出好几片绿色的大叶子，开始在上面画起弓箭的设计图，并拿出仙子守卫们在使用的小弓箭来改造。如果失败了，他就会把设计图丢到垃圾桶，接着又马上拿出一张新的叶子，毫不气馁地不断尝试着各种不同的设计。小叮当的脸上始终充满着自信与笑容，他坚信着自己一定能完成这项挑战，也非常乐在其中，享受创造的过程。就这样，一路从下午不断研究到黄昏，就在柔和的夕阳余晖即将消失、准备迈入夜晚的那一刻，小叮当打开工匠小屋的门，开心地大喊着：“完成了！能够保护伙伴又不伤害敌人的弓箭，我就知道我一定能做出来的！”哈哈哈哈。小叮当拿着手上那把仙子的小弓箭，开心的在工匠村上面飞来飞去，得意的炫耀自己的聪明才智。但是，当他飞到自己的小屋面前，看见放在门口那把皮诺丘的弓箭时，才惊讶的喊着：“哦、oh, 不！我顾着研究手上的弓箭。”忘记真正需要改造的是皮诺丘那把人类使用的大弓箭了。哎，害我白白开心了这么久，真是扫兴。不过，即使是人类使用的弓箭，也难不倒我的。看我的，小叮当飞进他的小屋里，拿出所有的工具，又开始改造起放在门口的大弓箭。一直到月亮已经高高挂在天上，他才终于将匹诺丘的弓箭改造完成，并带到仙子女王所居住的大树去。已经等候多时的匹诺丘与杰克看见小叮当从远处飞来，都非常的开心，纷纷挥舞着双手欢迎他。这样的热情举动，反而让小叮当害羞了起来。他顶着红润的脸颊，将弓箭交给了皮诺丘。皮诺丘将改造好的弓箭拿在手上，伸手取出背上的箭矢，准备搭上弓箭，却被小叮当阻止了。他骄傲地笑着说：“哼哼哼，这把弓箭从今天开始就不需要使用箭矢了。”虎莲公主疑惑的说。没有了箭矢，要怎么发挥弓箭的作用，打倒远处的敌人呢？小叮当飞到仙子女王面前，说着：“仙子女王，能不能给我一些金色粉末呢？”女王听完，对守护金色瀑布的仙子招招手，那名仙子马上带着金色粉末来到大家面前。小叮当接过金色粉末。并飞到皮诺丘握着弓箭的左手上，对着弓箭的中心按了一个按钮，竟然打开了一个隐藏的机关门。他将金色粉末全部倒进弓箭上的机关里，并把门关好，告诉皮诺丘说：“可以了，你就照着平时使用弓箭的方法试试看吧。”皮诺丘虽然也有点疑惑。但他还是举起了右手，并拉开弓弦。这个时候，竟然有一道金色光芒从弓箭的中心延伸到弓弦上，看起来就像是一支金色的箭矢一样。大家看到这样不可思议的情景，全部都瞪大眼睛的盯着那只飘散着金色光芒的箭矢。大家讶异的表情，让小叮当感到非常得意。他兴奋地对着皮诺丘喊着：“就是这样，皮诺丘，把那只金色的箭朝着前面的那棵树上射过去吧！”皮诺丘照小叮当说的，放开了右手紧抓的弓弦，将金色的箭朝着正前方的树射过去。没有想到，那名头盔上有着黄色条纹的仙子守卫正好巡逻经过那棵树。金色的剑一碰触到树干，就砰的一声，像烟火一样炸出了点点的金色粉末，洒在仙子守卫的身上。随后就看到那名守卫昏昏沉沉的，整个人像是纸片一样，轻轻的飘落到地上。并且闭上了眼睛，一动也不动地躺在那里。皮诺丘惊恐地喊着说：“天哪！我不小心伤害了那名守卫，必须快点带他去治疗。”小叮当飞到前面，挡住了准备冲过去的皮诺丘，并说着：“放心，放心，你并没有伤害任何人，他只是睡着了而已。”皮诺丘有点不敢相信地说：“睡着了，这、就是真的吗？”小叮当得意地笑着说：“这支被我改造过的弓箭，只要填充完金色粉末，就能在拉弓的时候产生金色的箭。箭矢上的粉末藏有任何人都抵挡不了的睡眠魔法，只要接触到粉末，就会像那名守卫一样忍不住睡意。”马上就躺在地上睡着了，怎么样？很棒吧？这就是我特别为你设计的弓箭，一把不会伤害任何人，只会让对方睡着，无法继续战斗的神奇弓箭。皮诺丘一听完，之前担心自己无法在战斗中帮上忙的想法突然散去，他开心地拉着小叮当的手转着圈，说着。真是太棒了，小叮当，你真的好厉害，不愧是精灵谷最聪明的工匠。小叮当听完，一脸骄傲地绕着大家飞行。当他飞到杰克身边，看到杰克腰上的小银斧头时，又露出得意的模样，说着：“杰克，你腰上的银斧头太小了。”不如我帮你重新打造一只能让敌人睡着的斧头吧。杰克抽出小银斧头，念着湖水女神教的咒语，让斧头恢复原本的大小，笑着说：“谢谢你，小叮当。我的斧头平时都是用咒语缩小，戴在身上，需要使用时才让它恢复原本的大小。”而且它是湖水女神送给我的礼物，我非常喜欢它，还不想换掉它呢。小叮当看到瞬间变大的斧头，讶异的问着：“刚刚是怎么回事？我从来没有见过这样的魔法，快教我，这样我就能把苹果变大，永远都有吃不完的苹果了。”这个时候，仙子女王出声制止了小叮当的追问。她带着不可思议的表情询问杰克说：“小杰克，你说的湖水女神，是不是居住在奥兹国东边那一片广阔的湖泊里面？而你手上的银斧头，是不是她所拥有的金斧头与银斧头呢？”好了，第五十集的故事在这里告一个段落。想不到仙子女王竟然也知道湖水女神的事情，杰克会不会从仙子女王的口中得知更多有关金斧头与银斧头的秘密呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。